0: Olá pessoal, as ações da NVIDIA disparam na Bolsa de Nova York e junto levam o setor de tecnologia pelo mundo. O índice Nikkei no Japão, por exemplo, atingiu a máxima histórica dos últimos 30 anos. Então se você quer entender mais o que é a NVIDIA, como que ela está nessa tese de inteligência artificial e como o rally de tecnologia pode ou não impactar a Bolsa brasileira, assista o Radar da Semana. Eu sou Marcelle Gutierrez, então assim, para começar, apresentar aqui a nossa bancada. E quem vai falar né, de NVIDIA e de inteligência artificial, a gente está aqui hoje com o Vitor Mello, que é analista de ações internacionais aqui do BTG Pactual.
1: Tudo bem, Marcelo? Prazer, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lu. Tudo bem? Prazer.
0: E para completar a nossa bancada aqui, a gente está com Luísa Paparones, que é economista aqui do BTG. Ela vai falar da ata do FED, que também foi divulgada nesta semana, e da China, que voltou do feriado do Ano Novo Lunar. Bom, muito obrigada pelo convite, Marcelle e Vitor. Vamos aí falar de Estados Unidos. Então, bora. Bom, vamos começar, né? Eu acho que nesta quinta-feira, a gente tá, no dia que a gente está gravando esse podcast, não tem outro assunto, né, Vitor? <risos> é. A gente vai começar com a NVIDIA. Até a gente estava olhando o mercado aqui um pouco antes de começar. O Nasdaq estava subindo quase 3%, o S&P mais de 2%. Então, Vitor, quero entender o que, que é esse... Posso falar fenômeno Nvidia nos últimos meses ou não? É porque, pô, você vai puxando lá as ações, né? Sobe mais é. de 180% em um ano. Na semana passada, ela virou, ela passou o Google, né? Passou a Alphabet como a mais valiosa, como uma das empresas mais valiosas do mercado, com uhum. um valor de mercado ali de mais de 1,7 trilhão de dólares. Então, na quarta-feira à noite, saiu o tão esperado <risos> resultado. É verdade. E que, pelo que eu já li, veio acima do, das projeções que já eram otimistas. Sim. Então, Vitor, o que é a NVIDIA? E por que? Até você escreveu num relatório seu que saiu sobre o resultado nessa noite. Ela é um exemplo né, da tese de inteligência artificial.
1: Marcelo, é, acho que tem, tem, tem vários pontos bem importantes né, que, que, você, que você citou. Eu vou tentar passar por eles, pelo menos três, três ou quatro, mas, enfim, qualquer coisa a gente volta em algum ponto. Acho que o primeiro deles é, é um fenômeno, fenômeno NVIDIA, né? É, a gente tenta ter uma cabeça muito tranquila em relação a isso e olhar a empresa por ela, e por, pelo que ela está, de fato, apresentando. É, e aí, em geral, a gente sempre começa tenta falar, talvez até de um contexto um pouco mais amplo e, e, e depois focar na empresa, mas eu vou até... É, fazer um pouco o contrário e começar falando operacionalmente do que a companhia tem feito, é, que hoje tem nos dado conforto na tese e, e não só é, é, recentemente. Acho que no, no começo do ano e outros podcasts aqui da casa a gente veio, a gente falou sobre isso no, no, no Offshore Connection, no ano passado também a gente já falou em alguns momentos sobre a NVIDIA também. É, enfim, então, quando a gente olha operacionalmente para a companhia, para o resultado de ontem especificamente, o a companhia apresentou um, um, uma receita de 22 bilhões de dólares. O que o consenso esperava era 20. O consenso esperava para o próximo trimestre essa receita de 22 bilhões. Então, é como se a NVIDIA tivesse adiantado três meses. Ela entregou o que o consenso esperava à frente. É, três meses. Como você comentou, já não eram receitas fáceis de serem cumpridas. Né? É, então, a NVIDIA... Ela, Passou a barra de receitas não fáceis de serem cumpridas, mas não só passou a barra, como adiantou três, adiantou três meses. É, além disso, ela deu um guidance de uma receita para o próximo trimestre, e a NVIDIA guia sempre para os próximos trimestres, de 24 bilhões. É, a gente acha que esse número ele é extremamente factível e provavelmente a companhia não vai ter um MIS aqui, ela dá 24 bilhões com uma pequena faixa, com uma margenzinha, é, até porque o lead time de entrega dos produtos da NVIDIA é de 3 a 4 meses, né, então a visibilidade para o próximo trimestre ela é excelente, até porque a gente já está perto do fim, né, desse, desse trimestre, é... Quando a gente fala, por exemplo, de lucro líquido, principalmente falando do, do earnings per share, do lucro por ação ajustado, é, a NVIDIA, ela cresceu o lucro por ação perto de 480% ano contra ano. É, desde o começo de 22, se a gente pegar o começo de 22, você deu o dado dos últimos 12 meses, se a gente for um pouquinho mais longe e pegar desde o começo de 23, perdão, fim de 22 até ontem, é, a NVIDIA, ela tinha subido na bolsa 400%. É... Ora, quando a gente olha o tanto que avançou o lucro da companhia e o tanto que avançou o preço em tela, o que fica claro aqui é que a performance operacional ela foi a principal explicadora da performance de tela da companhia. Ou seja, não houve uma expansão de múltiplo, o papel não ficou necessariamente mais caro. O que a performance que ela apresentou é a de, de uma performance operacional, que, de fato, é... Faz todo sentido, é, o, o, o livro, o texto diz que deveria ser assim, eu acho que, eu entendo psicologicamente não ser tão confortável a gente olhar um, um ativo em tela, subir 400% em 14 meses, é, mas eu faço a seguinte provocação, e eu tenho feito isso, na verdade, bastante nos últimos dias, é, eu acho que talvez o mais difícil de ser compreendido é se uma empresa ela tivesse expandido o seu lucro 480%, e tivesse ficado com a mesma performance, com uma performance zerada. Porque você teria uma, uma melhora operacional extremamente forte, que não se reverteria em preço de tela. É, então, acho que esse, tentando dar um pouco de contexto operacional. O segundo ponto, é em relação a, ao que a NVIDIA, na nossa visão, ela está se tornando um indicador de sentimento. O mercado vem de alguns dias um pouco mais fracos. É, os dados, e aí a Lu vai falar muito melhor do que eu disse, mas o CPI, PPI, vendas no varejo, eles não foram necessariamente bons para ativos de risco. Uh, o mercado já vinha com um pouco mais de dúvida, teve algumas mudanças importantes também na precificação de mercado em relação a cortes do FED, é, saindo de maio e indo para junho, com a, maior, com a maior parte da probabilidade. Basicamente, a gente já... A gente, né, Luas também vai falar muito melhor do que eu, mas a gente já não achava que ia ser em março, e aí agora vai ficar com a chance ainda talvez zerada ou, ou, ou enfim, ou muito baixa. É, e aí, nesse ponto especificamente, <cười> é, a NVIDIA quase que se tornou ali o, o, o X da questão, né? o, o, o contrapeso do que ditaria o rumo do mercado. E depois de um resultado muito forte ontem, acho que o mercado hoje ele começou a se animar novamente. É... E aí aqui é onde a gente acha que tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? É, eu, a gente entende o resultado muito bom da NVIDIA, o guidance muito bom. O, o CEO da companhia, o Huang Jensen, ele de fato... Ele deu guidances muito bons e muito otimistas para os próximos trimestres. É, soft guidance, não, não guidance oficiais, mas disse que continua otimista, disse que a demanda continua muito forte, disse que eles estão conseguindo entregar os produtos mais rapidamente, disse que está começando a ser utilizado também já em medicina, em financials, é, que os governos soberanos também estão comprando mais. Então, enfim, ele, eles lançaram novos produtos, o H200, que é um GPU. É, então, enfim, a gente entende a performance da NVIDIA. Performance do mercado como um todo, acho que faz algum sentido, dado que está se tornando um indicador de sentimento, mas precisa ter muito cuidado aqui. E aí a gente acha que é aqui que, que, que reside talvez o, o, o maior risco. É, é óbvio, faz sentido quando uma empresa tão grande, tão expoente do setor, ela se torna tão visada, que empresas que são re relativamente concorrentes também andem bastante, que é o que está acontecendo hoje. É, mas essas empresas concorrentes não foram elas que tiveram essa performance operacional que a gente está comentando tão boa. É, então, a gente acha que aqui tá um pouco mais, é, um, é um ambiente um pouco mais difícil de ser lido e tem que ser lido caso a caso. Não é porque a NVIDIA foi bem que o mercado inteiro deveria ir bem. É, é até
0: o exemplo que eu dei da Bolsa do Japão, o soft, as ações do SoftBank subiram bastante, né? Exato. Que então, é o controlador da ARM É,
1: exatamente. Exatamente. Então, tem que tem que ter um pouco de parcimônia em, em tentar separar as coisas. É, e aí, ainda, dentro de, dessa, dessa discussão que, que você trouxe que ela é bem, bem relevante mesmo, quando a gente está falando também de bolsa americana e do que, que a gente acha para a bolsa americana, é, é extremamente importante tentar separar esse joio, esse joio do trigo dessas ações que de fato elas performam e do que não performam. Para a gente, a gente tem sido também vocal em relação a isso, também tem escrito, tem falado, tanto que talvez se tornando um indicador de sentimento, quanto que é, é, as ações da NVIDIA, elas são, uma, de fato, uma expoente da inteligência artificial, mas até mais do que isso. É, hoje, a gente tem uma tese, e que que a nossa tese ela é basicamente o seguinte, né? globalmente você precisa de um aumento de produtividade. É, e esse aumento de produtividade, na nossa visão, vai ser gerado por uh, uma maior utilização da inteligência artificial. E essa maior utilização da inteligência artificial ela vai permear basicamente todos os aspectos da nossa vida, mas que para isso acontecer você precisa de uma infraestrutura de inteligência artificial. E hoje, o único player que consegue fornecer GPUs capazes de treinar os modelos no estado da arte é a NVIDIA. É, então, por isso que a, que a NVIDIA, na nossa visão, ela se tornou uma expoente da nossa tese é, e que, obviamente, essa tese ela vai se desenvolver em algum momento, Talvez a, a gente já veja que a infraestrutura ela já está relativamente bem acomodada, e outras empresas se tornem é, expoentes maiores em outros momentos de, 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 de mercado, enfim, em novos ciclos também. Então, acho que esses são pontos bem, bem válidos aqui para a gente começar trazendo a trazer na nossa, nossa conversa.
0: E queria só te fazer uma pergunta aí, já até puxando um pouco a Luísa, você falou, né, de ser cuidado de separar, né, o joio do trigo. Então esse, vamos dizer, essa performance conjunta, né, de tecnologia indo junto com a, com a Nvidia. Um, a gente até falou o Nasdaq que subindo quase 3% hoje. Ele não está subindo isso por causa só por causa da Nvidia, né, porque estão uhum, indo todas as empresas assim. de tecnologia junto. Tem coisa ali que tem que tomar cuidado. É é um movimento que veio para ficar ou pode ser um um bom ali...
1: Achei esse, esse ponto, Marcelo, ele é muito, muito legal, né? E acho até que, enfim, vou tentar discorrer um pouco da nossa cabeça aqui em relação a isso. É, quando a gente olha de NVIDIA, escreve de NVIDIA fala de NVIDIA, a gente está falando, por mais óbvio que possa parecer, a gente está falando de NVIDIA. Da uhum, é, empresa. Da empresa específica. Não quer dizer que porque a gente gosta de NVIDIA, a gente gosta ou desgosta de Microsoft. É... Podem ter drivers e podem estar inseridos nessa tese que eu falei há poucos minutos aqui atrás, como pode não ter. No caso específico de Microsoft, a gente também gosta. É, no caso específico de Meta, a gente também gosta. Amazon, a mesma coisa. E, e a gente vê temáticas parecidas. É óbvio que, se por um lado, a NVIDIA está performando muito bem, é porque o interesse em inteligência artificial ele continua alto, é porque você continua tendo demanda pelos chips, é porque provavelmente... A, Obviamente, quando você tem um, um, um release como o do, o do OpenAI há duas ou três semanas atrás daquela plataforma de vídeo Sora, aquilo gera também um, um burburinho e, e gera também uma maior necessidade das pessoas de estarem investidas na, nessa dinâmica. É, mas o meu ponto, e o que eu estou tentando até, enfim, colocar aqui é que investimento em single names, especialmente, ele deve ser avaliado pelo single name. Uhum. É, é, e, e por que, que eu acho que até, eu, enfim, acho que eu estou fazendo um pouco essa... Esse, esse pitch aqui, é porque talvez a, das últimas perguntas que a gente tem mais recebido, entre elas estão tão duas. É qual é a próxima NVIDIA? E qual outra empresa poderia ser a NVIDIA? E, poxa, elas são perguntas que a gente entende, obviamente, mas elas são perguntas muito difíceis de serem respondidas e talvez nenhuma delas. Às vezes as pessoas também tem, querem escutar um pouco qual é a próxima NVIDIA do setor financeiro. Não sei, talvez não tenha. Talvez tenha, é, mas a gente não hoje não vê nenhuma, por exemplo, no setor financeiro. É, o meu ponto é que não é só porque a NVIDIA subiu, a, a NVIDIA subiu ou cai, ela não deve permear a tua decisão de investimento, de investir em AMD ou ASML ou TSMC. É, obviamente, você tem drivers que guiam as, as empresas, elas são competidoras. É, enfim, na verdade, a AMD e a NVIDIA são competidoras, as outras fazem parte da mesma rede, é, do, do mesmo fluxo. E essas empresas, elas vão surfar dinâmicas parecidas, pelo menos do ponto de vista de, de, de oferta e demanda, enfim, macroeconômico. Agora, o nível de, de capacidade dos produtos, a estrutura de capital, nível de management, tempo de pesquisa e desenvolvimento, lucratividade já apresentada, isso tudo ele tem que ser avaliado caso a caso e olhado com muito cuidado. Hoje, de novo, falando de NVIDIA, a gente gosta do papel, a gente acha o papel interessante, não acho múltiplo necessariamente caro. Acha que ainda tem espaço para a companhia entregar uma performance positiva. A gente não acha de forma nenhuma que vai ser a mesma performance dos últimos 14 meses. Não vão
0: ser os 400%. Não, a
1: gente não acha que vão ser os 400%. A gente não, pelo menos, não com a informação que a gente tem hoje. A gente não acha que é uma que é uma empresa de 7 trilhões de dólares. Pode ser que a informação daqui semana que vem se torne uma empresa de 7 trilhões de dólares. Com a informação que a gente tem a gente não acha. A gente, de fato, acha que ainda tem um pouco a andar. A gente já achava no começo do ano, como, como eu acabei de falar, a empresa andou 50%. É, as coisas, elas evoluíram. A, a, só para trazer, por exemplo, um dado aqui. No, mais ou menos no começo de 23 a estimativa de mercado é, para a NVIDIA ao fim de 2025, ao fim do ano que vem, é, desculpa, ao fim de 2024, o ano fiscal 25 da NVIDIA, ao fim de 2024, o ano calendário, era de uma receita de 58 bilhões. Receita de 58 bilhões. A NVIDIA, no ano fiscal de 2024, calendário de 2023, ela entregou 60. Então, ela entregou 60 bilhões quando as estimativas de mercado do próximo ano eram de 58. Então, obviamente, você ajusta os números, você, a performance cresce, isso tudo acontece, é natural que seja assim, na verdade. Deveria ser assim, o estranho seria se fosse o contrário. É, mas eu acho que vale de novo esse aviso. Isso vale especificamente para a NVIDIA: tem uma demanda, tem uma temática de inteligência artificial. Hoje, a é nossa principal expoente que a gente mais gosta é NVIDIA. Tem empresas de cibersegurança que a gente gosta, tem empresas de, enfim, de, que atuam de uma outra maneira. É, biotecnologia é um tema que a gente também gosta, mas cada tema ele tem que ser analisado a partir das suas próprias características.
2: E
0: eu queria voltar num ponto, até, Luísa, te chamando aqui para conversa, a gente vê, né, todo... Hoje o mercado só tá refletindo é, a NVIDIA. Sim. Mesmo com, a gente tava até conversando antes de começar a gravação, com várias declarações sim. de membros do FED. Hoje o dia mais movimentado,
2: acho que, não sei quantas semanas, seis é. FED speakers, sete FED speakers. Exatamente. Exatamente.
0: E até semana passada, a gente só falava disso, né? A gente só falava do FED, perspectiva de juros, uhum. o que estava que 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 esperando. Teve nessa semana a ata do Exatamente. FOMC. Então, como que você está vendo? E você também, é, Vitor, vocês acham que teve aí uma melhora da percepção de risco como um todo com NVID? aí Ela deu um, uma melhorada nos ânimos, no humor. E também, como que você viu aí um pouco também essas declarações aí é. dos membros do FED? Teria algum...
2: Algumas aspas ali que o mercado falou, ah, não, hoje só repercutir Nvidia. vídeo. É, eu acho que assim, é, eu acho que a gente tá num ano de cada 15 dias é cada 15 dias, né? A gente virou o ano com um sentimento, com um pivô do FED, é, né, na coletiva de imprensa de dezembro. Depois veio a ata com um tom um pouco diferente. E eu acho que essa ata, acho que assim, a gente tem que colocar alguns pontos. Primeiro que a reunião foi dia 31 de janeiro. A ata foi, dia, foi divulgada dia 21 de fevereiro. Você tem um espaço relevante de três semanas que foram divulgadas. CPI, payroll, PPI, vendas no varejo, produção industrial. Então, assim, é um documento relativamente desatualizado. Diferente do Brasil, em que a ata é divulgada imediatamente na semana seguinte, a ata demorou três semanas. Então, a quantidade de informações que, adicionadas no meio do caminho faz com que a ata perca muita relevância. Né, isso tem acontecido nos últimos meses. É, né, acho que isso é muito importante de mencionar. Afinal, a gente teve toda essa bateria de dados e o Fed e o ECB e os bancos centrais, acho que o que eles mais têm falado é da dependência de dados. Então, a rata perde toda, né, toda a sua grande importância nesse meio do caminho depois que a gente teve toda essa bateria de dados. Mas o que eu acho que, é, o que a gente pode tirar dessa minuta, que está desatualizada, mas o que a gente pode tirar dela para mim foram os dois pontos mais relevantes é que é, né, a coletiva de imprensa tem destoado um pouco é, com mais relevância do que tem acontecido efetivamente na reunião que a gente vê na minuta que a gente vê na ata então acho que um ponto que mais me chamou a atenção da ata ontem foi que né, tem um trecho que ele fala que a maior parte dos participantes que significaria 14 a 15 participantes tem mais medo né, que é, afrouxar as condições financeiras rápido demais é, atrase o processo de desinflação, enquanto o fio que eles colocam, que seriam dois dirigentes, tem medo que as condições financeiras apertadas é, né, deteriorem a atividade econômica. Então, você vê claramente na, na comunicação, pelas palavras utilizadas, que o balanço dentro do comitê está muito mais para um medo de afrouxar rápido demais e o risco do que isso poderia provocar no processo de desinflação do que com a atividade econômica e do que o aperto atual pode provocar na atividade econômica. Então, acho que né, com essa ata desatualizada o que a gente pode levar é muito mais esse balanço dentro do comitê. Você tem um comitê muito mais cauteloso do que dava a entender, talvez, ali na virada né, de ano. Mas, assim, uma coisa que né, tenho conversado bastante internamente, que eu acho que vale pontuar, é que o mercado já reprecificou o ciclo. Você olha atualmente ali na Bloomberg, né, nas principais métricas, o mercado agora está precificando 80 BIPs de cortes, começando em junho. O mercado já convergiu basicamente para o cenário do último SP do Fed. É, eu considero esse o cenário pessimista, honestamente. assim, Eu acho que tudo bem, a gente tem um CPI. Os dados de janeiro, eles têm muito ruído. Então, o CPI, ele tem reajuste anual, né, de, de, de seguro de, de carro, tem reajuste anual de preços de saúde, tem fator sazonal. Os dados de janeiro são muito ruidosos. Os dados do começo do ano são muito, muito ruidosos. A gente viu isso em 2023 também. Tanto que no segundo trimestre a gente começou a ver algum progresso que animou todo mundo. Então, assim, é, os dados do começo do ano são muito ruidosos. O mercado reprecificou o corte convergindo para o S&P do FED, desses 75 bips, né, 80 bips agora. Então, acho que tem muito mais espaço agora para você ter notícias positivas do que negativas. Claro que né, a gente precisa agora que o dado de fevereiro e março, né não só fevereiro, mas que confirme que janeiro foi muito mais um ruído do que um processo de reaceleração da inflação. Isso é muito importante. É... Mas, assim, acho que tem muito mais espaço para ser mais do que menos do que o mercado tá precificando. Acho que esse ciclo já foi reprecificado. É, e os dirigentes estão tão certos em ser cautelosos e esperar, ainda mais com dados tão ruidosos quanto né, a gente teve Esperar sair agora. os dados de fevereiro. Exatamente. E, assim, eu acho que fica... É difícil dizer maio ou junho agora. É realmente muito difícil porque eu... Acho que se o Fed for começar em maio ele vai precisar abrir a porta já está aberta, Ele já abriu a porta para corte, mas eles vão precisar efetivamente abrir a porta né, com mais clareza na reunião de maio. Na reunião de março desculpa. Só que até a reunião de março a gente tem um PCI, um CPI e um payroll que não deve talvez fornecer essa greater confidence que eles estão falando que eles querem, para abrir efetivamente a porta para começar em maio. Acho que esse é o principal risco para o call de maio, né, esse, essa pouca quantidade de dados. Não que o FED não possa, no meio do caminho, entre março e maio, né, abrir a porta efetivamente, vendo mais dados, afinal, até a reunião de maio tem muitos dados, mas acho que esse seria o principal risco para a reunião de maio. É, mas eu acho que a, até junho, efetivamente, eles vão ter conquistado essa greater confidence que eles precisam é, né? em junho a gente deve chegar ali aos 12 meses de dados melhores, claro que você tem ali as suas lombadas no meio do caminho, o processo de desinflação ele não é linear, o setor de serviços ele é mais resiliente, é... mas em junho você chega nesses 12 meses de processo de desinflação mais claro. Então, assim, apesar de agora talvez o mercado estar um pouco mais inclinado para junho do que para maio, maio ainda está com a porta aberta, mas... Acho que março efetivamente saiu, assim, não, acho que março efetivamente saiu da mesa completamente. Maior a porta ainda tá aberta, agora a porta tá um pouco mais aberta para junho. É, mas eu, honestamente, acho muito improvável passar disso, porque aí fica. Eles já vão atualizar o SP agora em março, com uma projeção de PC que já vai estar tá ali rodando em 2,3 o core, 2,4, e eles foram muito vocais que não querem, não vão esperar chegar na meta eles vão começar a cortar antes. Então, fica, né, eles ficam um pouco presos né, nos discursos que eles fizeram e com as projeções. E tem outro ponto, assim, que é muito importante, né? É, você tem divergências com relação à taxa de juros neutra? Sim. Mas, seja ela né, neutra nominal 2,5, 3, você está com 5,25, 5,5. Você tem aí 250 BIPs, mais ou menos, é... De espaço. Então, você vai cortando em 25, em 25, em 25, você demora para chegar na neutra, né? É, então, acho que tem espaço para começar. É, tem espaço para começar em maio, começar em junho, talvez, e gradativamente cortando e avaliando a economia com um corte de 25 BIPs em 25 BIPs, você não é, arrisca tanto assim reacelerar a inflação, reacelerar a atividade econômica. Então, acho que. É, eu, mas eu acho que o, que o meu principal ponto aqui é que o mercado pelo menos de juros já reprecificou o ciclo já tá lá 80 bips que é o último SP Eu acho que agora tem muito mais espaço né a simetria tá muito mais para um lado de tem mais espaço para notícias positivas do que negativas agora tá
0: Queria trazer agora gente como que, como que a bolsa brasileira como que o mercado brasileiro fica nesse cenário? Né, com tecnologia lá fora indo super bem, a gente não tem, né, a nossa bolsa não tem grandes ações de tecnologia, como no exterior, né, o peso aqui é commodities, com um FED ali, como a Luísa disse, com um corte de taxa de juros mais para maio, mais para junho, não, mar, não março. Como que a bolsa fica agora, né, fim da, do dia de quinta-feira, o Ibovespa estava subindo 0,3%, enquanto lá fora, uhum. <risos> Estados Unidos subindo mais de 2%. Como Sim. que vocês enxergam?
1: Uh, Marcelo, eu acho que o que, que a gente comentou agora há pouco, né, em termos de, de single names, ele vale um pouco aqui também para a Bolsa. Né? Eu acho que elas precisam ser extremamente avaliadas e analisadas com bastante critérios e com as suas, cada uma com as suas particularidades, tanto do ponto de vista estrutural, macroeconômico, quanto microeconômico. É, o Brasil, em termos de ciclo de política monetária a gente está num outro momento em termos de precificação de bolsa também é diferente o valuation ele está abaixo da média histórica é... a a composição do índice ela é muito diferente gente, de fato a gente continua achando que né, de uma maneira uma visão do, do btg pactual é que é que a gente continua ainda otimista com, com bolsa e com o Brasil é, a gente acha que faz sentido essa locação o que vale, eu acho que o que vale o, o, o comentário, obviamente, é que a diversificação internacional, isso também tem sido um tema cada vez mais, mais pujante e gritante nas conversas, nos nossos eventos. É, poxa, na, enfim, eu já é a segunda vez que eu vou falar do, 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 do offshore connection aqui, porque eu acho que é bastante relevante. O último, o último episódio, é, o Moritz veio aqui, ele falou do, da nossa nova plataforma, do quão transacionável isso é em termos de investimento, em termos de conta, de conta também, é, é, enfim, que, que transacione outros tipos de, de produtos também, eu faço outros tipos de fluxos, o quão fluido está sendo também essa, essa dinâmica entre contas, o quão aberto você se torna para fazer investimentos, por exemplo, como esse que a gente estava falando aqui de, de NVIDIA. É, ou, então, eventualmente, poxa, no, eventualmente aqui conversando e pegando um pouco aqui do que a Lu falou, em ETFs que que tem um pouco dessa nossa visão. É, então, olhando a partir dessas particularidades, a partir de como a gente tem se colocado, a partir de como o banco tenta também, é, cada vez mais dar a opção para o investidor, independente do tamanho do investidor, possuir uma diversificação global, é, tanto geográfica quanto em termos de alocação de ativos, renda fixa, ações locais e, e lá fora, acho que isso tudo acaba sendo muito o, o mais importante aqui nessa conversa. Né? E, e, e é tanto por isso que a gente tem também poxa, evoluído tanto em, em termos de transacionabilidade, em termos de produtos offshore para os nossos para os nossos clientes. Eu acho que, enfim, é, é, parece um, um papo aqui, mas não é, não é besteira. A gente acha que essa satisfação aqui, que essa diversificação global, ela faz muito sentido né? e ela melhora é, o sharp da carteira, que é basicamente um, um risco ajustado, a perdão, o um retorno ajustado ao risco de uma maneira mais palatável.
0: Então é aquilo, né? A gente não, não é, você pode capturar esse rally de tecnologia lá
2: fora investindo lá fora, diversificando, colocando papéis internacionais na carteira. E se eu puder só complementar também, eu acho que uma coisa que é muito importante, a gente vê a liquidez sendo puxada para os Estados Unidos atualmente. Você teve uma saída relevante de investidor estrangeiro do Brasil aí nos últimos dados, é, até, e, e assim, por exemplo, você teve essa semana, um, essa semana, semana passada, um texto do Larry Summers falando que talvez o Fed precisasse subir juros. Isso provoca um medo, tanto que o, a gente teve um leilão do 20 anos que foi ruim, os, o mercado já está pedindo mais prêmio para pro, pro, né, a curva americana. É, então, assim, o investidor vê lá fora com essa performance, o S&P com essa performance, as empresas lá fora com essa performance, é, né, um economista relevante, Larry Summers, falando que talvez o Fed precise tipo, subir mais, apesar de a gente achar que isso... Né, não deve acontecer, isso coloca mais risco no cenário. É, né, então, você tem um, uma falta de atratividade do investidor estrangeiro no Brasil, e enquanto o investidor brasileiro está preocupado que você tenha a discussão de, será que o Banco Central vai desacelerar o ritmo de corte agora? Seis meses atrás a gente estava falando, ah, o Banco Central pode acelerar de 50 para 75. Agora a discussão é, opa, Será que vai precisar tirar a sinalização de duas reuniões à frente e mudar de 50 para 25? É, então, acho que você tem o, o investidor olhando lá para fora com olhos muito mais brilhantes, apesar do ciclo mais cauteloso do FED. É, né, não quero ficar fora do... As pessoas não querem ficar fora né, do rally, não querem ficar fora do, do movimento. E aí acaba ficando desatrativo, talvez a Bolsa Brasileira, como a gente vê o movimento de hoje, que basicamente não refletiu é, né, o, o que foi visto lá fora.
1: É, esse, esse ponto da Lula ele é, ele é muito, ele é muito muito bom, acho, até porque é, isso demonstra um pouco, e eu, eu também enfim, já tenho falado bastante sobre isso aqui, já falei aqui outras vezes, mas é, o cenário nos últimos quatro anos ele foi extremamente incerto. É, mesmo quando a gente olha em ciclos grandes, né, a inflação a americana chegou em 9 europeia passou de dois dígitos, Desde os anos 70 a gente não tinha esse nível de inflação, a gente teve cadeias de suprimento a nível global extremamente estressadas, os contêineres estavam custando 10 mil dólares, então é, quando o preço normal, natural é entre 1.400 e 1.500 dólares, alguma coisa por ali, é, é, então isso tudo ele traz bastante volatilidade para a carteira do, do, do investidor, é muito difícil... É, por melhor que seja um analista, é muito difícil fazer qualquer prognóstico em cenários mais nebulosos. O cenário ele tem ficado mais claro, é muito verdade, é, mas é muito difícil para o analista fazer esse tipo de, de avaliação em cenários nebulosos. Só fazendo um recap muito rápido dos últimos quatro anos, a pandemia de COVID ela basicamente ela estourou globalmente em março é, de 2020. Uh, e aí, obviamente, a gente teve uma, uma pandemia, lockdowns, muita incerteza, a expectativa de todo mundo era que em 2021, e aí falando especificamente do mercado que eu cubro de, de equity, era de que 2021 fosse um ano muito ruim para a Bolsa, foi um ano excepcional, Não vou discutir as razões, pode estar tá, tá ligado à maior liquidez do sistema global, a taxas muito baixas, enfim, mas foi um ano, o fato é, foi um ano excepcional. 2022, o prognóstico de todo mundo é que teria continuidade desse cenário, foi um ano péssimo para as Bolsas, péssimo. Americanas é 2023. O prognóstico era que continuasse 2022. O SP performou 24% no ano. E 2024, que tá começando agora, o S&P continua com uma performance muito forte. Corte de taxas de juros. A gente tava falando da eventual assimetria positiva. É meu ponto aqui é que, poxa, a diversificação global, a criação dessa nossa conta. A gente tem os links. Eu acho que fica debaixo aqui, enfim, no, 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 no na descrição do vídeo. É, para abertura das, das contas globais. E o grande ponto é que não adianta querer acertar o market timing de fazer essas alocações. O que vale a pena é, de fato, ter uma constância na alocação. A gente estava no, no evento agora, enfim, está tendo o Summit, Morgan Morgan Housel, que é um best-seller e um escritor. Basicamente, o que ele... trocando em miúdos aqui uma parte importante da palestra dele era, era, era de tentar mudar um pouco o mindset das pessoas e deixar que o tempo e a alocação consistente ela fizesse o trabalho pesado. É, e às vezes é difícil fazer isso. É, de fato, a gente tem bastante viés, a gente tenta às vezes tentar acertar um ativo ou outro, mas, poxa, ter um pouco de constância, aproveitando a, a baixíssima fricção que existe atualmente por investimento internacional aliado ao investimento local... É, eu acho que tem tudo para, principalmente um retorno aliado ao risco ele ser um, num percentual, enfim, maior do que, do que o que a gente tem atualmente.
2: E eu acho que os últimos três meses foram a prova dessa incerteza. Dezembro, depois da reunião, vai cortar em março. Fed vai cortar em março. Todo mundo tava certo. Fed vai cortar em março, ali 80% de probabilidade. Passou um mês, cai, zerou, não zerou, vai 20% de probabilidade. Maio, 80% de probabilidade. Agora, março zerado, maio com 20%, junho com 80%. Então, assim, e isso, gente, passou dois meses agora, efetivamente. A reunião do FED foi no finalzinho de dezembro. Isso foram dois meses. É. Se você fica tentando acertar exatamente esse timing, é. Você, é, você é pego no meio do caminho, assim. Então, é, é constância. É, é, a gente está num ambiente muito difícil de acertar timing de qualquer coisa. A gente consegue traçar cenário, entender o cenário... É, mas pegar timing é muito difícil. É isso,
1: é exatamente isso.
2: <risos> e aí, só fazendo só um, uma, uma
0: colocação aqui, que o, o Vitor falou do programa do Offshore Connection, com o Moritz e com o Santucci, que fala aí das vantagens de ter um portfólio global, ele já está no canal do BTG, então também vou deixar o link aqui para quem quiser entender mais aí de portfólio, das contas internacionais. E para caminhar aqui para o fim da nossa conversa, eu acho que Nessa, eu separei a pergunta aqui sobre China, porque nossa Bolsa Vale representa Sim. aí sozinha 13% do Bovespa Teve o feriado do Ano Novo Lunar, né? Enquanto Sim. os mercados lá estavam fechados, a gente viu algumas notícias saindo falando que ah, aumentaram as viagens, o governo vai soltar estímulos. Então, veio alguma coisa efetiva depois do fim do feriado
2: ou ainda está tudo... É, bom, vamos lá. Acho que assim, o primeiro ponto é o primeiro trimestre de China é sempre complicado porque existe esse feriado do ano Novo, Lunar, ano Novo Lunar. E aí ele acontece, às vezes em janeiro, às vezes em fevereiro. Então, a gente fica cego de dados. A gente não tem dado de China desde os dados de dezembro. A gente não teve nenhum dado de janeiro, a gente não tem nenhum dado de fevereiro, a gente tem dados de sentimento, notícias, mas a gente não tem dados. Então, esse é um período do ano que a gente está um pouco cego com relação à atividade efetiva de China. É, mas o que a gente tem agora de informação é, acabou o feriado, né? voltou essa semana é, atividade normal, teve notícias muito positivas de um aumento de turismo, setor de serviços muito mais forte, maior feriado desde 2019, viagens muito fortes, isso deve sim contribuir para o PIB do primeiro trimestre, como contribuiu para o PIB do primeiro trimestre de 2023, como contribuiu, então assim, esse feriado ele é muito relevante para o crescimento do começo do ano mas a gente viu em 2023 que isso não significa necessariamente que isso né, vai prosseguir até o final do ano. É, a gente teve algumas notícias de estímulos, então né, o, o Banco Central, em conjunto ali com os bancos, decidiram cortar a long prime rate de 5 anos, que é a taxa vinculada às hipotecas, é, né, em 25 bips, maior corte da série histórica. Tudo bem que a, a taxa começou em 2019, mas o maior corte efetivo ali da série histórica é, eu acho que é uma sinalização importante, mas eu acho que o que a gente precisa entender de China é que a China passa por uma crise de confiança. É, então, assim, é prioridade agora, pro, e eles têm tentado fazer isso com alguns estímulos, com algumas medidas, ainda não está sendo efetivo, mas é quebrar esse ciclo de confiança, você precisa quebrar pela raiz, porque né, as famí você tem os developers, né, as empreendedoras, sem a sua principal fonte de financiamento para construir as casas, que são os pre-sales, né, que são as famílias que vão lá e pagam adianta, adiantament, o adiantamento das casas. É, e aí, os developers usam isso para construir o imóvel. Então, as famílias estão com medo desse imóvel nunca ser entregue, porque você vê nas notícias que as empresas estão com muitos problemas financeiros. Então, a família não compra, a empresa não tem o financiamento, não começa a construir. Então, você tem um ciclo de falta de confiança dos empresários que não empregam é, e aí as famílias que não consomem, que poupam. Então, o, o importante é quebrar o ciclo de desconfiança com a economia. O governo tem tentado fazer isso, sim, a gente viu algumas medidas, a gente vê notícias né, de que está efetivamente saindo os empréstimos né, para as empresas whitelist, né, para as empresas é, né, governamentais, o próprio as próprias províncias transmitindo esses empréstimos para alguns developers. É, mas isso precisa também refletir na confiança das famílias. As, as famílias precisam ter a confiança de que se eles compram o imóvel, eles vão ter o imóvel. O imóvel vai efetivamente estar lá para eles quando finalizar a construção. É, então, acho que esse é o principal ponto agora. Eu acho que essa confiança ainda está muito enfraquecida. É, isso não está... Né, ajustado, acho que eles estão tentando, mas a gente também precisa entender que a China está passando por um, uma transformação. Eles não querem mais ser um país focado em setor imobiliário. Eles querem ser um país autossuficiente. Geopolítica global, a gente vê a, toda a complicação. A gente tem eleições americanas esse ano. O quanto que isso pode também complicar para a situação chinesa, para os bens chineses, então eles querem uma autossuficiência e eles estão mudando ali a sua matriz de crescimento e isso vai fazer automaticamente com que alguns setores sejam mais beneficiados do que outros e o setor imobiliário, que é o setor que acaba beneficiando mais o Brasil, acaba né, mais prejudicado. Claro que a China conseguiu ali na produção de aço manter o minério muito atrativo e consequentemente a Vale e consequentemente né, papéis... É, brasileiros linkados a isso muito atrativo, porque está redirecionando esse aço para a infraestrutura, mas a gente precisa pensar que a China não é mais a China de crescimento de 7,5%, com estímulos massivos. Agora, é uma China de um crescimento próximo do potencial, talvez 5, talvez 4,5, 4, focando mais em tecnologia, em autossuficiência né, autossuficiência tecnológica. Então, é uma, é uma nova China. É ainda tem que quebrar esse ciclo da confiança, porque é um ciclo muito perigoso, né? Se você fica muito tempo nesse ciclo, você não, as famílias não confiam né? efetivamente no, nas empresas e no governo, e aí você não tem o consumo, que no final do dia é, é o que roda a economia efetivamente, né? Então, acabamos de voltar do feriado, pouquíssimas notícias, na primeira sema, primeira semana de março, mais ou menos, a gente tem a reunião das duas sessões, que é a reunião que o partido define, o PIB, o déficit fiscal, o desemprego, essa vai ser a reunião que vai ditar o que vai acontecer com a China esse ano e para onde vão, né? se eles vão dar mais estímulos se eles não vão. Então, esses primeiros 15 dias de março são os mais relevantes para a China agora.
0: Eu até vi hoje no The Wall Street Journal uma matéria, um vídeo bem interessante, de um repórter, ele foi para bairros, cidades que existem na China, abandonados, de imóveis que não foram acabados. É surreal, assim, mostrando assim, várias casas, todas mansões, prédios chiquérrimos, assim, que cidades as construtoras fantasmas. não tiveram dinheiro para finalizar as construções. É exatamente isso.
2: É exatamente isso. Isso mexe, pensa que as, as famílias chinesas, a maior parte do patrimônio delas está em imóvel. Você é, tem algumas estatísticas muito relevantes, assim. 90% das famílias chinesas tem pelo menos um imóvel. Se a sua riqueza é o um imóvel e você vê o setor nesse estado e você vê uma desaceleração dos preços, né, deflação na economia, inflação ao consumidor em deflação, você vê o seu patrimônio desvalorizando, você não tem confiança, você vai poupar mais, você não tem confiança para consumir mais nada. Então, né, até saiu uma matéria da Reuters pouco tempo atrás muito interessante que para as famílias chinesas a China está em recessão. Sua, o sentimento das famílias chinesas é que a China está em recessão. Então é isso, você tem um, uma confiança muito ruim das empresas, das famílias, e é esse ciclo que precisa ser quebrado. E eles têm muitas ferramentas, têm muita coisa que dá para fazer, principalmente reformas estruturais, que são mais difíceis, mas eles têm muita coisa para fazer ali, que, vai, que tem espaço para dar mais um impulso ali de crescimento é, para a China, mas aí entra numa outra camada se essas reformas estruturais vão ser feitas efetivamente ou não. Mas é isso, é uma crise de confiança que precisa ser restaurada. Uhum, legal. Bom, você já falou aí né do que esperar de
0: China na primeira semana de março. Tem mais alguma coisa aí que a gente deve ficar de olho nos próximos dias? Algum dado para
2: ser divulgado? Sim. Uhum. <risos> é, semana que vem, semana muito importante, né é o último PCI antes da próxima reunião do FED, a próxima reunião do FED é dia 20 de março, então a gente, na verdade, já está se aproximando da reunião de março. Então, a gente vai ter esse PC na quinta-feira, dia 29. É, vai ser uma divulgação muito importante. Depois do CPI, depois do PPI, depois dos preços de importação, já está dado que esse PC vem ruim, o mercado já está com 0,4% para o núcleo, né? já está no consenso. É... Então, assim, vai ser muito importante ver se esse PCI efetivamente vai vir tão ruim quanto né, as projeções estão indicando. Mas eu acredito que esse PCI ruim já está precificado. Eu acho que se vem um PCI um pouco melhor do que o esperado, o mercado pode reagir um pouco melhor e talvez trazer um pouco mais a, a, né, a precificação para maio do que para junho, porque esse PCI ruim está dado. É, né, acho que a maior parte já está precificado. Então, acho que esse, esse é o grande destaque da próxima semana. A gente vai ter esse piscina na quinta-feira. E claro que a gente tem Fed Speakers ainda falando todos os dias, diversas vezes. Sempre muito importante monitorar. E daqui a pouco já tem payroll de novo. O mês já está virando. Fevereiro é muito rápido. É, daqui a pouco a gente já tem payroll de novo, mas é só dia 8 de março. E em ações. Vitor, tem algum balanço tipo a Nvidia,
1: assim? <risos> ah, um não, sem Igual a Nvidia, não, <risos> sem dúvida. E, e é engraçado, é né? a divulgação da Nvidia, ela ainda ocorre um pouquinho, quase um pouquinho depois ali que já passou a maioria dos balanços, é. então ela fica sozinha, né, enfim. Mas não tem, a temporada de resultados quase acabou, foi uma temporada positiva, surpresa positiva, segundo melhor trimestre dos últimos nove, segundo trimestre seguido de crescimento ano contra ano. É, também, vendas também é, foram acima, com surpresa positiva, um pouquinho menor do que, do que, o, do que, o, do que o lucro por ação, mas, mas ainda com crescimento. É, a temporada de resultados basicamente, <coughs> ela já acabou, a maior parte dela, é, mais de 90% do índice já reportou então enfim, acho que agora a gente vai, vai começar a acompanhar de novo notícias corporativas esporádicas é, obviamente as, o cenário macroeconômico, isso tudo que a Lua acabou de falar aqui, continua sendo muito importante, foi muito importante nos últimos 3, 4 anos, vai continuar sendo, é, mas a gente continua, continua olhando também essas questões individuais de cada, de cada empresa, em, em março a NVIDIA vai participar de algumas conferences, ela faz a Dela também em San José, na Califórnia, é, então, obviamente, essas divulgações elas sempre são importantes, mas... Do mesmo calibre do piscina semana que vem, ou alguma coisa desse sentido. Acho que a gente fica um pouco, pelo menos no, no, no micro, a gente fica um pouco mais, um pouco mais esvaziado, Marcelo
0: Legal. Muito obrigada, Vitor. Obrigado,
1: você, Marcelli. Obrigado, Lu. Obrigada,
0: Muito Luiz. obrigada, gente. Então é isso, gente. Mais um radar da semana no ar. Então, lembrando ali, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual no, no YouTube e também o canal do Radar da Semana no Spotify e deixar ali o sininho acionado para ser notificado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.